0: On peut tromper mille fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si, on peut tromper une fois une heure. Non, c'est cela, oui, oui, oui. Je peux vous répéter la
1: question
0: Il y a toujours au moins deux solutions à un problème. Un quoi C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça Ce que tu dis n'a ah, aucun sens. sens. On essaie de comprendre. Ouais, c'est pas faux. Libère-toi de tout. Oublie la peur,
2: le doute et la vraisemblance. Libère ton esprit.
3: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous pouvez répéter la question. Avec moi ce soir la Dream Team. Clémence. Hello. Réchou. Salut. Emric.
1: Hola.
3: Et moi-même. Est-ce que vous allez bien?
1: Ben ça va et toi?
3: Ben ça va. Profitez oh, un peu.
2: Ah, il, oh. fait les... il fait drôlement chaud pour un mi-mois de décembre donc euh, ouais on profite comme on peut.
3: Ouais c'est clair. Eh ben ce soir, si je vous ai réunis, c'est qu'on va parler d'un sujet passionnant. Enfin, en tout cas, moi ça me fascine. Est-ce que euh, si je vous dis Skynet, euh, vous, vous, vous me dites quoi Quoi? <rire> oh, c'était tellement spontané. Oh là
2: là. Vous avez pas d'autres conneries à sortir? <rire> bah, bah, à part le quoi, malheureusement, non. <rire> bah non. Euh, donc, euh, Skynet, euh, bah, c'est le, le, le méchant, euh, le méchant dans Terminator.
3: Effectivement, et donc mmh. euh, c'est une vilaine intelligence artificielle. Et comme par hasard, c'est le sujet de ce soir.
1: Les vilaines Intelligence artificielle
3: Non, non, les, juste, les a... <rire> juste les intelligences finalement. D'accord. Donc on va aborder les différents sujets qui font peur à certains grâce à Hollywood, <rire> merci Skynet, et qui nous fascinent, enfin qui en fascinent d'autres euh, comme nous ce soir. Et euh, en dernière partie d'émission, je vous proposerai un petit exercice de pensée autour du transhumanisme et du post-humanisme. J'ai hâte euh...
2: De, de, bon depuis, qu, depuis quand on a des examens exactement ah,
3: bah là, C'est, c'est la vite, fin de l'année,
1: ça. Richou, c'est partiel.
2: C'est partiel, crois
3: tu <rire> Donc du coup, on, on, je vais enchaîner. <rire> Nous sommes entourés par des IA, mais toutes ne sont pas identiques. Il y a les plateformes d'aide du type chatbot sur plusieurs sites internet pour les plus simples, ou celles un peu plus complexes qui servent à faire des modèles prédictifs de mathématiques. Bien sûr, nous sommes loin d'une intelligence douée de pensée ou de création de manière instinctive. Mais comme un enfant, il y a une phase d'apprentissage qu'on appelle le « deep learning ». Et quoi Le « deep learning », littéralement l'apprentissage en profondeur.
1: Ah, deep learning
3: Donc ». C'est-à-dire que selon les besoins recherchés, on injecte les informations nécessaires et on éduque la machine pour qu'elle sache répondre correctement aux questions et aux futures demandes. On parle alors d'un jeu d'imitation. Alan Turing, si tu nous écoutes.
1: Petit ange parti trop tôt.
3: Mais on va revenir à la définition initiale de l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Par extension, c'est la capacité d'une machine à mimer le fonctionnement du cerveau humain. Avec cette définition lourde de sens, j'ai une question qui me semble essentielle à vous poser. Avons-nous pas là une définition qui nous invite à penser que la peur d'une domination de l'homme par les machines n'est pas juste un fantasme vu par nos doyens et attisé par le cinéma catastrophe
1: Euh oui, moi je vote oui.
3: Pareil, je suis d'accord avec
0: la dame. Eh ben ça fait trois voix du coup. Question suivante.
1: (rire) On a bon C'est bon pour les partiels
3: Finalement, qu'est-ce que vous, vous pensez des intelligences artificielles
1: bah, écoute, euh, personnellement, sans rentrer dans les détails, je pense qu'elles donnent bien le change et que c'est des heures et des heures et des heures et des jours et de, de programmation en fait, qui te donnent l'impression qu'elles sont capables de réagir en, fait, euh, en instantané, mais c'est juste qu'elles ont une banque en fait, de réponses et de, et de, de réactions euh, impressionnantes à leur actif. Quoi.
3: Et tu redéfinis le, le deep learning finalement. Mais oui, c'est ça
1: Ben On en parle Tu utilises des mots, on on en parle
3: Oui, tout à fait
0: Bah C'est vrai que c'est une super évolution qu'on a pu voir depuis les années 50, justement avec Turing, entre autres, sur l'évolution de la puissance de l'informatique. Donc Au au début, c'était vraiment, on va dire... La puissance de calcul à l'état brut, donc euh, la capacité à faire les mêmes opérations que l'humain, mais de manière de plus en plus rapide, hein, donc euh, typiquement les calculs financiers, ce genre de choses. Et puis euh, au bout d'un moment, avec Asimov et compagnie, on on a pu rêver d'une machine qui soit capable de tout faire à notre place. Donc euh, on a vu tout ce temps dans. Non, tu parlais du cinéma, justement, moi je me souviens, le premier film qui m'avait marqué sur ce domaine-là, c'était Wargame, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui. mais qui était euh, bah, en plein dans le contexte de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, de se dire, euh, on va plutôt utiliser euh, dans ce contexte une intelligence pour ne pas se faire avoir. Et euh, bah, très beau film que je ne spoilerai pas, euh, mais qui est en plein dans, plein dans ce que tu parles et qui fait partie euh, de de cet imaginaire un peu, que bah, de se dire, bah, l'humain est mauvais, donc si euh, l'humain faisait une machine, bah, cette machine serait mauvaise. Et du coup, tout de suite, euh, intelligence artificielle est associée à des dystopies euh, en tout genre, vu que tu parlais de, de Skynet. Donc euh, c'est vrai que c'est une, c'est une question euh, super intéressante, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que la machine, enfin euh, euh, il est trop tôt pour parler de vraie conscience ou autre, on n'en est pas là. Hein. Comme disait Crevette, L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est dans 99% des cas, c'est, ouais, c'est juste plein de conditions qui sont déjà gérées. Hein. On peut prendre un exemple les objets du quotidien, genre Siri ou autre. Hein. C'est juste que des développeurs ont pensé un peu à toutes les combinaisons possibles que l'on pouvait poser, appeler telle pizzeria, je voudrais rajouter à mon agenda. Donc, y a, y a, il y a la capacité à, à capter la question de de l'utilisateur, mais derrière c'est surtout des, euh, plein de conditions c'est juste que quand on est une grosse boîte et on a des milliers de développeurs, on peut faire des choses euh, assez phénoménales mais on est très très loin de la, la, la conscience euh, telle qu'on peut voir dans Terminator entre autres, etc. Et je, et on, voilà, on est vraiment loin euh, et il ne faut pas oublier que la machine est faite par... Euh, voilà, ça reste un outil euh, c'est fait par l'humain donc euh, c'est comme n'importe quel outil il euh, n'y a pas de bon ou <rire> de, de mauvais outils. Euh, moi si je devais résumer euh, les outils <rire> euh, voilà, en, tout, en tout cas c'est, ben, pour donner une première, euh, des premiers éléments de réflexion hein, la, la, la machine est faite par l'humain donc euh, on fait ce qu'on veut hein. la notion de est-ce que la machine peut être mauvaise c'est... Euh, est-ce que le développeur derrière est mauvais L'intelligence hein artificielle, ça peut être fait pour détecter les chats sur les photos comme pour détecter les armes de destruction massive sur des images satellites. Donc, la machine n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Elle n'est pas capable de le comprendre, y compris dans les modèles de deep learning aujourd'hui. Et elle est, les réseaux de neurones, tout ça ne sont que là pour raisonner par couche. En, en modèle non supervisé, mais euh, elle, 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 elle résout juste des grosses équations pour simplifier, mais euh, elle n'a pas de conscience de qu'est-ce que le chiffre, à quoi ça sert, hein, tout ça. Quoi. Donc il y a, y a un gros gap, en gros, entre euh, l'intelligence artificielle de tous les jours et l'intelligence artificielle euh, des films de science fiction
1: Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Emric, parce que c'est quelque chose auquel je pas pensé. Euh, on a beaucoup joué avec les OK Google et ce genre de choses. Et donc la première chose, c'est qu'ils réagissent très vite et ils sont capables t- fin on a l'impression qu'ils sont capables d'anticiper beaucoup de choses, mais ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on leur, raconte, enfin, on leur rajoute des fonctions complètement obsolètes pour les humaniser. Je pense notamment à toutes les fonctions de « raconte-moi une blague » et ce genre de choses, en fait. Où là, tu as vraiment l'impression d'instaurer le, le dialogue et que la machine est capable de te répondre et qu'elle s'adapte en fait, à tes goûts. Alors qu'encore une fois, ben, c'est juste là pour te tromper et te donner une impression que tu as vraiment un, un, insiste, un assistant et une personne en face de toi, quoi.
3: C'est, on ouais. parle du, du coup toujours de, d'imitation, quoi, de, de simulation.
1: ça ça, de mimique.
2: Alors, je, je, j'aime beaucoup hein, les, les interventions à la fois de, de Clémence et d'Emeric. J'aimerais juste qu'on revienne à la définition en particulier du terme intelligence artificielle. Le but, c'est... Enfin, ce qu'on appelle une intelligence artificielle, c'est juste quelque chose qui est un programme informatique est capable de simuler l'intelligence. Mmh. Et donc, il y a une grosse différence parce qu'en fait, des intelligences artificielles, on en a depuis très longtemps. C'est-à-dire que je sais pas si tu joues, euh, si tu joues, euh, comment on dit comment c'est en français, au morpion avec euh, avec un ordinateur, c'est déjà une intelligence artificielle dans le oui. sens où, euh, dans le sens où c'est un programme informatique qui prend des décisions. Euh, si on en parle autant aujourd'hui et d'autant plus dans la science-fiction, en fait, c'est vraiment le, la nouveauté du machine learning et, et, en, et c'est encore plus vrai pour le deep learning, c'est que la personne qui crée cette intelligence artificielle ne donne pas la réponse à l'ordinateur elle l'aide juste à apprendre. Et je, je pense que c'est ça le, la, grosse, la, la, la grosse évolution de ces dernières années. C'est que du coup, on est capable de résoudre des problèmes pour lesquels nous n'avons pas la, nous n'avons pas la réponse. Et donc, on ne peut pas juste se contenter de programmer la bonne réponse dans un programme informatique, mais on est, oblig... enfin, on est, on est du coup capable de découvrir de nouvelles choses et des, et des choses qu'on ne savait pas faire avant. Je pense par exemple à AlphaGo, le, le, l'intelligence artificielle qui a battu tous les champions au jeu de Go. On ne connaît pas la stratégie optimale au Go parce que le jeu est tellement vaste que on, c'est virtuellement impossible de tout compter. Mais en montrant à, à un programme informatique comment jouer et en lui faisant faire des millions et des millions de parties, elle a fini par apprendre et, a, et par développer une, des, des meilleures stratégies que les humains. Et c'est, je pense, vraiment sur cet aspect apprentissage. Un, un, un programme qui est capable de découvrir des solutions par lui-même. Euh, je pense que c'est sur cet aspect-là qu'il faut qu'on, qu'on insiste le plus possible, à la fois aujourd'hui et puis, puis demain. Quoi.
0: Oui, ouais. C'est vrai que c'est une grosse évolution des, des dix dernières années, euh, avec pas mal de Français, justement, comme euh, Yves Lequin. Et c'est vrai qu'on est passé, comme tu dis, des, des, finalement, les automates, hein, c'était des formes d'intelligence artificielle, mais l'automate, c'était, euh, on a sa petite feuille et puis on apprend à la machine, enfin, on la code pour qu'elle fasse la même chose que nous, alors que là, on est passé, comme tu dis, et ça, c'est la vraie évolution dans l'intelligence artificielle, où on n'a pas, pas besoin de, d'expliquer à la machine comment faire, on est capable de la faire travailler sur des points sur lesquels nous-mêmes n'avons pas la solution, comme tu dis. Ça, c'est vrai que c'est, c'est un gros gap, parce que là, du coup, et on arrive vers le domaine dans lequel la machine peut prendre des décisions et on n'est pas capable de nous-mêmes en tant qu'humains de comprendre mm. pourquoi. C'est vrai que AlphaGo, c'était parce qu'à un moment, la machine prenait un chemin et, et tous les humains disaient, ça, ça c'était une vraie, une vraie révolution en disant mais pourquoi elle fait ça c'est, 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 Tous les bons joueurs de Go diraient que c'est une grosse erreur. Et en fait, c'est la première fois que la machine, dans, dans cette partie, a, a fait quelque chose qui a, qui a dépassé toute l'expertise des millénaires du jeu de Go et ça c'est, oui. ça, c'est, c'est beau quoi
3: elle a pris du coup des des initiatives euh, je me souviens d'ailleurs à l'époque où où les gens commençaient à en parler, il y avait des des titres bien putaclic disant euh, ça y est la révolution est en marche euh, une machine dépasse dépasse un homme sur une partie de go en fait c'est
0: des des symboles si tu veux les les symboles sont toujours importants le le, le premier joueur d'échec qui s'est fait battre à l'époque, c'était, c'était des strats. Donc en fait, les, les, les symboles, forcément, derrière, il y a des petites putaclics, mais c'est juste pour montrer que c'est des caps qui sont franchis et qui, qui montrent une véritable évolution. Euh, il y a eu AlphaGo, ensuite, il y a eu le premier joueur à StarCraft. Donc là, on est commencé à, à se dire, ça y est, on va vers des, des générations de machines qui sont capables euh, non plus, euh, pas seulement d'imiter le comportement humain, mais aussi de jouer à des jeux qui sont complètement humains. Donc s'il y avait une part de, un peu de, de donner de l'humanité, euh, à la machine, et, et c'est pour ça qu'on on commence maintenant à avoir des intelligences artificielles. Il y a déjà eu le cas qui apprendre à jouer au poker, typiquement parce que le, le, le poker c'est euh, énormément de l'interface humaine, euh, le bluff, euh, faire avoir des tics, euh, etc. Et enfin, et, 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 nul doute que la machine arrivera euh, à, à imiter parce qu'on reste dans l'imitation à, à imiter au maximum pour en comprendre face à la, à, la, à la puissance de calcul. De toute façon, il y a il n'y a pas de limite. Ça par rapport à ce que peut faire le cerveau humain. Donc c'est, c'est vraiment, voilà. on va avoir toute une batterie de symboles, la première machine qui, la première machine qui, mmh. euh, pendant un petit bout de temps, et c'est ça, à chaque fois ça, ça montre euh, vraiment une grosse évolution. Donc, c'est enfin, vraiment un domaine passionnant.
3: Avec euh, tout ce que tu viens de dire, Emeric, ça m'offre une super euh, transition pour euh, la première pause musicale, où tu parles finalement d'initiatives euh, au sein de l'intelligence artificielle, avec euh, une création qui s'appelle Flow Machine, qui est une intelligence artificielle qui est capable de créer une musique grâce à une énorme banque de données qui lui ont été injectées. Sachant que le titre que je vais vous proposer, donc, qui s'appelle « Daddy's Care », il est très inspiré Beatles parce qu'à cette époque-là, elle était encore dans sa phase d'apprentissage où on ne lui injectait que du Beatles, limite. Elle est coécrite par un compositeur français, Benoît Carré, qui a fait les arrangements des, donc de la partition qui avait réalisé la, la machine et il lui a écrit les paroles. Je trouve relativement intéressant de, de voir, euh, enfin, en tout cas d'écouter. Ce, ce genre d'initiative, donc il y, a, il y a tout un album en plus qui a été fait et, et c'est de la, même, de la même veine. Donc nous avons vu ce qu'était une IA aujourd'hui, mais dans le futur, comment sera-t-elle, quelle sera sa place Je pense que nous, en tant qu'humains, on va vite être dépassés par les IA, parce que, comme on l'a vu plus tôt avec le deep learning, une IA branchée sur n'importe quelle source de connaissances en sera forcément plus en un temps inconcevable à notre échelle que nous finalement. Là, je vois euh, autour de, de la table, euh, on, l'âge moyen de nous quatre, euh, il y a euh, 30 ans à peu près. Et ça ne veut pas dire qu'on a 30 ans de, de connaissances accumulées. Quoi. C'est, c'est quand même, euh... Alors qu'une machine, elle aura forcément ses 30 ans de connaissances euh, tout intégrées. Aujourd'hui, j'imagine facilement qu'une IA aura une place importante dans la société, et plus particulièrement dans les domaines scientifiques, médecine, astrophysique et mathématiques, avec des puissances de calcul phénoménales. Hein. Je... Comme je disais, c'est, à mon sens, ça reste inconcevable. Mais peut-être que je suis juste un penseur, avec des gros guillemets penseur, hein. des années passées où, où on spéculait en fait ce, ce qu'étaient les, les IA dans les années 80, qu'est-ce serait une IA aujourd'hui Comment vous voyez-vous l'avenir d'une IA est-ce que finalement, l'IA qu'on imagine dans le futur, ce n'est pas obsolète comme ce qu'on pouvait imaginer les robots il y a 40 ans maintenant
2: Oui, bah, c'est peut-être un peu une déformation professionnelle parce que je, suis dans, enfin, je travaille dans, dans l'informatique. Mais euh, moi, je trouve qu'il y a un effet très... Euh... Un peu Jules Verne euh, autour de, de, des spéculations justement sur le futur de, 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 des, des intelligences artificielles. Ce que j'entends par là, c'est que à l'époque où on a inventé la vapeur, on avait l'impression que le futur serait rempli de machines à vapeur toutes plus perfectionnées les unes que les autres et qu'on ferait tout avec des machines à vapeur. Euh, alors bien sûr, ça s'est révélé ne pas être le cas parce qu'on a fait d'autres découvertes entre temps. Et j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose aujourd'hui en disant euh, les, les intelligences artificielles, c'est les, les, les dernières technologies en date. Donc, notre futur, ça sera des intelligences artificielles ultra améliorées, ultra perfectionnées. Je ne pense pas que ce soit... Euh, on, on va découvrir, à euh, dans, dans, dans un moment ou à un autre, des choses qui vont... Rendre obsolète le concept, bah, je ne sais pas moi, d'informatique par exemple, où on remplacera tout ça par autre chose à un moment ou à un autre. Et donc se projeter trop dans le futur avec les technologies d'aujourd'hui, je ne je sais, je sais pas trop. C'est super intéressant d'un point de vue euh, fictionnel. C'est, c'est, voilà, on peut créer tout un tas de dystopies ou d'utopies ou de, de, de futurs alternatifs en se basant dessus. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit le, la bonne approche pour euh, une, une, une vision réaliste de ce que sera demain.
0: Je suis assez d'accord avec ce que dit Richou, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une, bonne, une bonne image. Euh, on, on le voit notamment, euh, finalement, toute la culture aujourd'hui robotique euh, provient de, bah, des, des compteurs type euh, Asimov et autres à une époque où, euh, bah, avec les, ce qui se faisait à l'époque, voilà, on prend les mêmes et on, on, on les fait évoluer euh, un siècle après. Aujourd'hui, en fait, euh, je pense que l'intelligence artificielle, ça rate dans le domaine de l'invisible. C'est-à-dire, on parle beaucoup de robots, etc. Donc la, la robotique et l'informatique, ça n'a rien à voir. Et l'intelligence artificielle, c'est la réalité, c'est, c'est des serveurs, <rire> c'est, des, c'est, c'est du software, c'est pas du hardware. Donc je pense que le, le gros clivage qu'on peut donner entre, entre science-fiction et réalité, euh, c'est justement sur le plan du hardware. Euh, Terminator, euh, iRobot, tout, enfin, tout, tout ce que vous voulez, euh, c'est toujours sur des robots. Donc ça va plus dans le robotique, et finalement on associe l'intelligence à, à, à l'enveloppe, euh, à l'exosquelette presque, alors qu'au final, euh, la réalité, euh, c'est des robots. Aujourd'hui, euh, on a les, plus des trois quarts des cours de bourse. Hein, la bourse, c'est notre quotidien, c'est ce qui régit notre monde. Euh, plus, de, plus des trois quarts des ordres aujourd'hui sont passés de manière complètement informatisée sans qu'il y ait de, de contrôle en disant « ah oui, je valide cette transaction, c'est des micro-transactions, ça, l'humain ne pourrait pas aller ». Donc l'informatique est déjà aujourd'hui à notre domaine, euh, là où on ne l'attend pas pour le grand public. Et du coup, euh, voilà, être capable de savoir où on sera dans 20 ans, je pense qu'on peut le prévoir. Hein. Minority Report, quand ça a été fait, euh, c'était assez proche finalement de ce qu'on a aujourd'hui euh, avec euh, la réalité virtuelle, etc. Donc je pense qu'on peut être capable de prévoir allez, à 50 ans, euh, parce que... mais on ne peut pas prévoir ce qui... comment ça sera dans 200 ans, euh, parce que bah, pour les mêmes raisons qu'il euh, y a 50 ans, on ne pouvait pas prévoir. Et à chaque fois, on a l'impression, en regardant l'histoire, en disant <rire> « à l'époque, euh, les pauvres ne savaient pas quoi ». Mais on... nous-mêmes, on rigolera de nous. Euh... Dans 200 ans en disant à l'époque, regardez ce qu'ils imaginaient. Donc si on fait confiance au système de récurrence, mmh. alors, c'est incapable de prévoir ce qu'on sera. où sera l'informatique dans 200 ans parce que ça va être des concepts qui ne sont pas encore inventés. Donc on peut que présupposer, hein, voir l'évolution des prochaines années. Et encore, c'est très difficile, hein, la mode va très vite. Mais en tout cas, dans l'injustice artificielle, pour moi, c'est plutôt le monde de l'invisible, pas le monde du visible.
3: Après, je serais très curieux de voir un, un ordinateur quantique traiter euh, des données euh, façon euh, IA ça doit être super intéressant de, de voir les traitements euh, que ça peut donner au final, parce que quand je vois euh, combien de temps il faut pour traiter juste les, les photos que fait euh, les satellites type Hubble pour euh, le domaine euh, quand même visible, enfin pour nous visible euh, pour le, le temps de traitement qu'il faut pour les images tu fous ça avec euh, un ordinateur quantique qui normalement le binaire, lui, il, enfin, il le traite en même temps, il, plus une IA qui est capable de, de faire le traitement par-dessus. Ça doit être juste exponentiel au niveau de, de l'usage.
0: Oui, tout à fait. Il y, a les, il y a la puissance de calcul, mais il y a, c'est surtout les nouveaux usages. Et c'est vrai que les nouveaux usages, les changements de paradigme, comme on dit, de la mécanique quantique appliquée à l'informatique, enfin, ça c'est... Il n'y a qu'une petite proportion de scientifiques dans le monde qui sont capables de s'imaginer ce que ça va devenir. Et ça, c'est vrai que c'est un bon exemple de voir voilà, qu'est-ce que ça révolutionnera, à part rendre les choses plus rapides. Quels seront le... Mais c'est un bon exemple. Typiquement, là, c'est des usages qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui parce qu'on ben, on fonctionne encore avec des bits, pas des qubits. Et que euh, de voir ce que ça pourra donner dans, dans un siècle. Ou sera peut-être déjà remplacé dans un siècle. On va savoir.
3: Et peut-être demain, on ne sait pas. Clémence, on t'entend pas trop ce soir. Bah, je, je,
1: je laisse parler les garçons qui se sont euh, précipités sur le sujet. Je les comprends, c'est un peu passionnant. Euh, dans l'ensemble, je suis d'accord avec eux. J'aimerais rajouter quelque chose. Je pense qu'il faut aussi raisonner en termes de niveau d'intelligence. On... Enfin, notre avenir, pour l'instant, et, et, et nos besoins, ce que je vois, c'est que... Euh... On a, en fait, il y a plein de domaines dans lesquels, on peut pas, en fait, dans lesquels on est limité du fait de notre humanité, du fait qu'on ne puisse pas, euh, je dis des bêtises, euh, porter des grosses charges seul ou euh, accéder à certains endroits. Donc, euh, je pense vraiment qu'au niveau euh, de l'intelligence, on va dire le niveau automate, ça, c'est voué à, à se développer et à être de plus en plus présent dans notre quotidien. Je pense notamment, euh, et je ne vais pas trop m'étaler dessus parce que je sais que tu as une partie transhumanisme à la fin, donc on, on, on va s'étaler là-dessus un peu plus tard. Je pense notamment en fait, à tout ce qui est euh, manutention, tous les gens qui bossent dans les hangars, euh, tous les gens qui, euh, bêtement, en fait, en médecine, euh, déplacer un patient, euh, le retourner, ce genre de choses, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire quand tu es seul, tu ne peux quasiment pas faire seul ou alors que tu fais mal. Donc il y a vraiment plusieurs solutions à trouver, en fait, avec ce niveau d'intelligence artificielle que j'ai envie d'appeler, entre guillemets, basique, puisqu'on ne lui demande pas une réflexion, on lui demande d'exécuter une tâche à un instant T. Et la après, robotique, justement. La robotique, voilà. Et après, effectivement, ben par exemple, comme tout ce que Émeric mentionnait, la bourse, ce genre de choses, c'est déjà des intelligences qui travaillent, qui font ce genre de tâches de fond, dont on n'a absolument aucune, aucun besoin d'une intervention humaine à ce moment-là. Ils sont même beaucoup plus efficaces que nous, parce que je vous rappelle quand même que l'adage l'erreur est humaine. Donc il y a certaines tâches, il vaut mieux leur laisser, à mon avis. Et la, la dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est, je suis un peu du même avis que Richou et que qu'Emerick, c'est qu'il euh, faut abandonner cette histoire de, de robot euh, à enveloppe humaine. En fait. Que ce soit euh, un automate euh, basique, comme je disais, pour déplacer un malade ou faire du, euh, du, du, de la manutention, en fait, tu vas la limiter dans son action. Euh, le, le côté humain, en fait, on a besoin toi, pour te projeter et pour avoir de l'affect et pour ne pas considérer cette machine comme une menace, mais au final le, les humaniser, leur donner un corps et leur faire nous ressembler, ça va les limiter dans leurs tâches quotidiennes les IA, par exemple, pour tout ce qui touche à la bourse, à l'informatique, ils n'ont pas besoin d'avoir de corps, c'est complètement idiot c'est, 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 c'est des programmes, et c'est bien mieux que ce soit des programmes on va, euh, en fait, ce que je voulais dire, c'était leur, leur donner une enveloppe c'est au final leur imposer nos limites alors qu'au final, elles sont là pour nous dépasser et pour faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Donc, euh, on arrête avec les Terminators, on arrête effectivement avec les Sony, on arrête avec euh, tous ces cas de figure, et euh, il faut plutôt les voir comme des outils qu'au final, dans le futur, nos égaux, je oui. pense.
3: Oui, je pense qu'on est, on est tous d'accord là-dessus. On pourrait faire
0: le parallèle avec aussi... Euh, on arrête d'imaginer des petits hommes verts avec deux jambes. <rire> J'ai revu Mars Attack hier,
1: c'est pour ça. Ah, ah oui. <rire> et pour finir du coup j'aimerais conseiller à nos fidèles auditeurs euh, les excellents ouvrages de Mathieu Bablé Shangri-La qui était sorti il y a quelques années et qui ressort en édition collector pour euh, les 15 ans d'Ankama avec un cahier graphique à la fin absolument superbe et plus récemment et celui justement qui sera vraiment plus dans notre thème aujourd'hui, carbone et silicium, et qui parle justement du rapport à l'intelligence artificielle, du rapport à la robotique, du, de limiter en fait les intelligences artificielles, et en fait de tout ce passage qui se fait en disant, bah, écoute, euh, il faut que tu te mettes à notre place, donc du coup on t'a mis dans un corps, et au final ça te limite, et plus tard la progression des humains et tout ce transhumanisme qui va dire, mais en fait je ne comprends pas, moi, j'étais déjà en avance il y a dix ans, vous m'avez fait régresser pour finalement aujourd'hui vous mettre à ma place. Donc, c'est très, très intéressant. Je trouve qu'il y a pas mal de bonnes réflexions abordées et amorcées dans, ce, dans, dans, ce, dans cet ouvrage, dans ce comics. Et je pense que c'est un, un, bon, un, un bon moyen de se mettre à réfléchir sur le sujet intelligemment. Donc, je rappelle, c'est « Carbone et silicium » de Mathieu Bablé, chez Ankama, label 619.
3: Merci pour cette intervention, Vandabule.
1: <rire> je, je t'en prie. Oui, vous pouvez retrouver la, cri- la critique sur euh, une des dernières émissions d'HondaBull. J-
2: j'allais dire, c'était incroyable d'avoir fait tout ce segment et de ne pas avoir mentionné Ondabule une seule fois. <rire> et je,
1: je ne pirate pas euh, mes, autres, euh, <rire> mes autres émissions. Euh... <rire> Il faut savoir rester professionnel un peu.
3: Je, veux, je voudrais juste faire quand même une, une toute petite un, un aparté là-dessus euh, sur le côté de, enveloppe et tout ça. Euh, je pense quand même que dans certains cas ça peut être intéressant de garder de manière euh, physique hein, un bras euh, ou deux. Euh, je pense notamment euh, dans la médecine, parce qu'il y a quand même eu, il euh, n'y a pas longtemps, une intervention faite à distance avec euh, un chirurgien qui a fait une intervention du coup euh, en utilisant euh, ben, des, des, des bras mécaniques pour faire l'intervention. Ça ne me pose aucun problème, en fait, qu'on me dise dans, dans, dans 10 ans... Euh, Bah écoute, tu vas te faire opérer par cette machine. Elle sait sait comment elle va faire, ton dossier, elle le connaît par cœur, elle sait comment il faut inciser. Dans dans, dans certains domaines, je pense que garder une enveloppe physique, on reste pas dans l'utopie de mettre un corps humain. Je parle juste, up, paf, deux bras avec scalpel, etc. Voilà. Je pense que c'est pas inintéressant quand même. D'une certaine façon.
0: Bien sûr, bah pour parler à, à juste rapidement, euh, je me suis fait opérer des yeux l'année dernière et c'était une machine euh, qui, m'a, qui m'a opéré par exemple. Voilà. Petit ouais, aparté, c'est... je laisse la parole à Crevette.
1: Ah, merci mm-hmm. euh, Oui, non, non, j'ai, c'est pour ça que je parlais bien en fait, de niveau d'intelligence et surtout de besoin, c'est que euh, je ne suis pas pour en fait euh, supprimer l'enveloppe corporelle des, des intelligences artificielles, c'est juste qu'il y a certains cas dans lesquels c'est utile, dans l'autre, pas du tout. Et euh, ce que que j'entendais par. euh, Enfin, vraiment, c'est cette enveloppe, c'est ce ce mimétisme, en fait, c'est ce mimique de l'humain, quoi, que je trouve inutile. Après, il y a des cas de figure dans lesquels ce sera nécessaire. Par exemple, pour cette histoire, je je reviens toujours à ça, parce que c'est vraiment très parlant. Retourner un patient, tu n'as pas besoin d'avoir un robot qui a une forme d'homme. C'est-à-dire que tu peux très bien partir sur des systèmes, en fait, de. De, de rouleaux qui vont simplement retourner le patient avec, euh, avec <rire> des draps ou ce genre de choses. <rire> enfin voilà, mais en fait, c'est, c'est effectivement garder, euh, penser anatomiquement le fonctionnement avant l'anthropomorphisme. C'est surtout ça. Par exemple, quand tu bosses dans des chaînes, enfin je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble les, les chaînes de montage des voitures, il oui. y a plein, de, y a plein de, d'automates en fait où tu vois où tu pourrais revoir un bras, une pince, ce genre de choses. Donc effectivement. Mais par exemple, pour revenir à ton exemple de ton chirurgien, je ne suis pas sûre qu'il ait besoin d'un auriculaire, tu vois.
3: Ah non, totalement. Non, non. Donc Mais c'est, voilà. c'est
1: vraiment abandonner ce, cette représentation humanoïde et vraiment passer sur quelque chose de fonctionnel. Après, effectivement, dans certains cas de figure, quand tu vas vouloir faire euh, de l'aide à la personne ou ce genre de choses, il va peut-être aussi falloir prendre en compte l'aspect euh, rassurant. On l'a vu, en fait, par exemple, pendant la pandémie du Covid, euh, dans les unités de soins intensifs, euh, au niveau euh, de la prise en charge des soins et ce genre de choses, les soignants qui étaient en blouse blanche, masque complètement intégral, on ne voyait pas, en fait, leur visage, ont fini par coller leur visage, des photos de leur visage, en fait, sur, sur leur torse pour que les patients voit euh, à quoi il ressemble et qu'il y ait une meilleure, euh, meilleure cohésion, une meilleure guérison et une meilleure euh, acceptance en fait, de, de, pour recevoir les soins tout bêtement. Donc il y a quand même besoin d'un aspect humain à certains moments et euh, je pense que dans d'autres, ça ne s'applique pas. Et dans la majorité des cas, il n'y aura pas besoin en fait, d'enveloppe et de visage. En, fait, euh, en plus, on en parlera plus tard, mais il y a cette vallée de l'étrange qui existe en animation et qu'à mon avis, on va la retrouver en robotique et qui est vraiment euh, angoissante. Quoi.
0: Oui, pardon, je voulais juste dire... Euh, euh... Il y a vraiment deux sujets distincts pour moi. Euh, il, y a, il y a la robotique, d'accord Donc ça, c'est le côté euh, enveloppe physique. Et il y a l'autre côté, il y a l'intelligence artificielle. C'est deux sujets qui sont complètement transverses. Donc, euh, enfin, c'est deux sujets pour moi radicalement différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir un automate qui fait des choses, mais le, le, donc ça, c'est le côté exosquelette, etc. Mais l'intelligence artificielle, c'est vraiment le cerveau qui lui dit « Est-ce que... » Euh, Là, il se déplace à gauche parce qu'il a été programmé pour faire des choses statiques, typiquement euh, usine de construction, etc. Versus l'intelligence artificielle, où où là, c'est la personne qui décide, enfin c'est l'ordinateur, pardon, l'absus qui décide de faire de l'action. Donc le le, le sujet de euh, l'intelligence artificielle, c'est vraiment celui-là, c'est qui prend la décision. Le côté enveloppe ou autre, pour moi, c'est un autre sujet, c'est en effet celui du transhumanisme mais c'est, je, je dissocie vraiment les deux sujets qui n'ont rien à voir et je pense que c'est vraiment important de les entremêler, quoi. de les, des de entremêler, de démêler, voilà, vous avez compris, <rire>
3: bon, de voilà. faire une scission avec eux-mêmes. Bon,
0: voilà, exactement, c'est, c'est une belle citation. Ouais. Euh,
3: après, euh, je pense, enfin, je me suis peut-être euh, mal exprimé euh, pour que pour qu'il n'y ait pas euh, d'amalgame. Euh, je disais pas euh, qu'il y ait une enveloppe physique à unir. Hein. Je disais juste que dans, dans le domaine médical une IA pourrait euh, savoir comment faire l'intervention et euh, vraiment agir euh, en conséquent, tout en ayant quand même ses deux petits bras pour faire son opération.
0: Oui, mais tu pourrais avoir une intelligence artificielle qui, qui, qui diagnostique automatiquement et qui conseille à un chirurgien humain, fais plutôt ça. Tu vois. Pour, pour moi, c'est enfin, vraiment, les deux sujets sont complètement décorrélés et ça n'a rien à voir
3: on, on, on pourrait faire un sujet totalement euh, tout entier là-dessus. Mais ouais, c'est dans, dans les deux cas, en fait, je pense que c'est pas... Enfin, on peut réfléchir dans les deux sens, en fait. Il faut
1: là-dessus. séparer le corps du cerveau.
3: Est-ce que Richou, tu as...
2: Ouais, bah en fait, moi, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup là, dans la petite conversation que vous venez d'avoir, c'est que vous convergez vers ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on a des, des IA qui sont spécialisées dans la prise de décision pour un domaine particulier et derrière, des systèmes plus traditionnels pour... Me... Appliquer cette, euh, pour appliquer la décision de l'IA au monde réel. Si on revient par exemple à Siri, en fait, la seule partie intelligence artificielle dans Siri, c'est la reconnaissance de la voix. Euh, il n'y a, y a, y a que là qu'il y a, que là a du machine learning, ou euh, à partir d'un, d'un enregistrement, ben, de comprendre ce qui a été dit par la personne, là, il y a de l'intelligence artificielle, du machine learning en particulier, mais derrière, c'est juste un système informatique... Euh, Enfin, normal euh, ou traditionnel qui euh, va chercher l'information sur internet et puis qui la retransmet euh, qui la retransmet via le haut-parleur euh, sous forme d'une phrase quoi et là il n'y a pas du tout de, de, de d'intelligence artificielle qui est euh, qui est euh, impliquée en gros donc on a des on a des IA qui sont extrêmement spécialisées et qui peuvent avoir besoin ben, de, de, de d'un corps, pour reprendre vos termes de tout à l'heure, euh, mais dans tous les cas elle reste spécialisée dans une tâche et, et derrière l'idée d'un robot anthropomorphe, je, je pense que ce qui se cache derrière c'est le fantasme d'avoir euh, une IA qui fait tout ce que fait un humain en fait. Aujourd'hui et même dans pas mal de, de, d'œuvres de science-fiction, les, les IA font, ne, ne font qu'une chose et ne sont pas connecter entre elles pour réaliser, plein de, pour réaliser un, un, ensemble, un ensemble de tâches cohérentes comme le ferait un humain. Par exemple, on parlait, de, de, on parlait de, de, de l'IA pour jouer au go, elle ne sait faire que ça, elle sait que jouer au go. Elle ne sait pas composer une musique, elle ne sait pas te donner la météo, elle ne sait pas parler, elle sait que jouer au go. Et, si on avait, euh, et ce qu'on retrouve dans, dans la science-fiction, c'est quand même une intelligence artificielle qui serait capable de, de, de faire plein de choses à la fois. quoi Et ça, aujourd'hui, ben, ça reste justement de la science-fiction.
3: Oui, je pense que c'est sur ces mots que je vais reprendre pour faire la conclusion de cette partie. Euh, finalement, on a autant d'intelligence artificielle qu'il y a de domaines d'application, et l'intelligence artificielle unique capable de tout faire n'existe pas, et j'ai des doutes sur le fait qu'elle existe un jour. Maintenant que nous avons eu une vue d'ensemble sur l'intelligence artificielle, je vais vous proposer un petit exercice de pensée. J'aimerais en fait avoir votre point de vue, vos pours et vos contres. Imaginez demain, vous pouvez télécharger votre conscience dans un corps artificiel et abandonner votre enveloppe physique. Vous êtes physiquement immortel. Et là, je vous parle juste de transférer votre conscience dans une enveloppe artificielle. Donc, vous êtes toujours... Enfin, en fait, concrètement, vous êtes un robot humain, quoi. Est-ce que vous le feriez mmh, Une bonne question.
0: Non. Ouh, ça part en philosophie, là.
3: Voilà. Qui veut commencer
0: oh, Je peux, peux me lancer. Hein. Le, le... Moi, je suis persuadé que, le... que ce qui fait la beauté de l'humanité, c'est, euh... comme pour la rose, c'est son côté éphémère. Euh, donc, je pense qu'il n'y a rien de pire que de vivre euh, éternellement. Euh, après, ce... si je transforme la question en... Euh en enlevant le côté euh, enfin, intemporel dire ad eternum, euh, vivre euh, via un transfert de, de, de conscience, je pense que ça, peut être, ça peut être génial, euh, parce que ouais, ça pourrait te permettre de durer euh, plus longtemps, euh, d'avoir euh, des possibilités de, de malade, si tout est dans ta conscience tu pourrais voler, euh, avec, utiliser plusieurs robots pour faire plein de choses, donc ça moi je serais, je serais complètement pour. Euh, ce qui définit le plus l'humanité, c'est, c'est son cerveau, c'est pas son enveloppe. Euh, et du coup, euh, voilà. Donc, pour, pour, par rapport au côté intemporel, non. Mais si c'est le transfert lui-même, pour moi, j'ai aucun souci. Euh, J'aurais aucun souci à le, à le faire, je pense.
3: Ok, merci. Clem, mm-hmm. tu avais dit euh, tout de suite... Moi, euh...
1: moi c'était non. Euh, dans... Déjà, l'argument principal, c'est le même qu'Imeric. Je pense que euh, cette volonté de... de se renouveler, de créer, de laisser une empreinte en fait, dans le monde, elle vient en fait, du... Du... de notre nature éphémère, complètement. Je pense qu'on n'en serait pas du tout là si on pouvait vivre éternellement. Et... Euh... Je me dis, euh, transférer des névroses dans un, dans un corps euh, synthétique, ça doit être sympa. Je pense qu'à un moment, je me demanderais si, je suis vraiment, si j'ai vraiment été humaine à un moment ou si je suis une intelligence artificielle à qui on a fait croire qu'elle était humaine et qu'on l'a mis dans un robot. Tu sais pas un tum, de... tum, tum. Je ne connais pas. Enfin, on sait aujourd'hui qu'il y a des dégénérescences de l'esprit humain qui sont physiques. Je me demande s'il y en a qui sont psychiques et je me demande les effets sur une conscience humaine de vivre éternellement.
0: Oh ne ben, il y, y en a. Hein. Je, je veux pas faire de politique mais tu le
1: vois.
2: <rire> <rire> ben, justement pour le savoir euh, une seule solution euh, tester. Donc C'est moi juste oui euh, je, je dirais que oui. Euh, je je pense ne serait-ce que euh, il faut voir peut-être le contexte autour euh, mais euh, ne serait-ce que pour. Euh, avoir l'expérience euh, avoir l'expérience justement de, de ce, ce, cette idée de de, de de devenir un robot en gros euh, ouais je pense que je le ferai vivre éternellement enfin la question de la vie éternelle je je sais pas trop enfin euh, si, je peux toujours décider si le jour où j'en ai marre de me suicider donc euh, le, le, le problème des, des, de la vie éternelle qu'on pose en général genre, je, crois, je crois que c'est chez les juifs par exemple que le, le la vie éternelle, c'est, un, c'est considéré comme un supplice. Euh, mais c'est que t'as pas le choix, en fait. Tu vas vivre éter- éternellement, mais si à n'importe quel moment, tu peux dire « bon, bah ben, ça y est, j'ai eu ma dose, bonne soirée à tout le monde. Je... » pourquoi, pourquoi pas Et puis après, voilà, ce que, ce que mentionnait Emmerich, avec toutes les possibilités du corps euh, qu'on, me, qu'on me donnerait, euh, c'est, c'est quand même assez euh, excitant, on va dire, hein, d'un point de vue... Euh... Enfin, de toutes les possibilités que ça pourrait ouvrir... Euh... Je... Moi, ça me... c'est quelque chose qui me tente bien.
3: D'accord. Kem, okay, tu...
1: Non, moi, c'est que je suis une flemmarde de nature et je me dis si... Déjà, j'ai tendance à vachement procrastiner. Et si on me dit que j'ai l'éternité pour le faire, à mon avis, je vais <rire> pas faire grand-chose de ma vie.
3: <rire> <rire> oui. <rire> ouais. Ok, ok. Mais du coup, euh, si à ça, je vous ajoute le fait que vous pouvez vous connecter à un réseau global et que vous pouvez... Euh... Trouver un monde en fait qui simule une vie virtuelle, je dis vie entre guillemets, vous pouvez pas le voir, mais je l'ai fait euh, physiquement. Et où vous pouvez en fait passer du bon temps, si votre préoccupation principale c'est les plaisirs de la chair, bah, vous pourrez le faire là par exemple. Welcome
0: coup... to Westworld
3: <rire> Et du coup, pour faire une analogie euh, simple, vous êtes à la fois Neo dans la matrice et une machine. Est-ce que là tout de suite ça vous paraît plus alléchant
0: pourquoi tu te différencies néo et machine?
1: Il y en a qui cherchent
3: la merde.
0: <rire> Je comprends pas la question. Néo est une machine.
3: Bah ouais, toi t'as trop lu.
1: <rire>
0: ah bah non, bah, disons, c'est un programme. C'est... Ça c'est le problème de ceux qui s'arrêtent au premier. <rire> c'est tout expliqué dans les deux d'après. Ouais, c'est un
1: programme ou c'est un robot Faut savoir, il fallait séparer le corps de l'esprit tout à l'heure. <rire>
0: c'est vrai. Au c'est un un là.
2: Se séparer la tête des corps, euh, ça suffit. Chou- <rire> je valide. Prou- 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 <rire> pour les
1: prochaines émissions, vous m'appelez de <rire> <rire> euh... Pour répéter la question, du coup euh, oui Je sais pas, c'est un peu la même chose que dans la Matrice, au final, tu vis sans vivre.
3: Euh, tu serais un, un humain euh... éternel à oui. travers donc, ton corps artificiel, oui. tu aurais ta meilleure vie, tu ferais ce que tu veux. Mais euh, si euh, bah, tu as envie de retrouver les plaisirs euh, d'humain, tu euh, te mettrais dans une matrice. Et tu serais, du coup, euh, l'équivalent de Néo, ou là où tu pourrais, en fait, euh, euh, ce que tu veux, enfin, euh, ce que tu veux, euh, à, tout main, à toute proportion garder, en fait, Tu as envie d'aller euh, manger un steak, tiens, pourquoi pas? Euh, Référence à Cypher, Euh, bah, tu le ferais, tu aurais euh, le le plaisir du goût, etc. Vu que finalement, euh, vu que c'est un réseau global, on aurait tout reconnecté euh, aussi, tout tout ce qui est pensé global. Donc les souvenirs, on sait à peu près, on saura forcément euh, dire que euh, ce goût-là, on sait sait quel goût ça va avoir, etc. etc.
1: Donc tu vis sans vivre, au final
3: tu deux vies, en fait. Je te propose de vivre deux vies. À la fois une vie de, de, de plaisir virtuel et en même temps une vie éternelle où tu vas profiter euh, finalement de de, de, tout, de tout ce que la nature peut t'offrir. Euh,
1: je galère déjà avec une, mais avec deux. <rire>
0: C'est exactement comme tu dis, Cypher, hein, qui fait le choix dans, dans la matrice d'être de, de reconnecté à la, à la machine euh, parce qu'il euh, veut ressentir. Donc, le, le cerveau humain, surtout si on est sous la forme de programme, euh, tu peux, tu peux le, pr- le paramétrer comme tu veux. Donc, euh, en soi, pour moi, c'est pas vivre sans vivre, dans le sens où euh, si le cerveau a l'impression que c'est la réalité, il euh, n'y a aucune. Enfin, voilà, je, je fais. Euh, si je mange quelque chose. Euh, et qui est bon, c'est parce que euh, c'est euh, mes sens, à travers mes organes, qui euh, envoient des influx nerveux à mon cerveau. Mais le fait de dire j'aime ou j'aime pas, c'est, c'est que le cerveau. Donc on peut couper, isoler cette partie euh, process et, euh, et remplacer tout le reste par de l'informatique. Donc c'est pas... C'est... Est-ce que c'est parce que c'est une illusion Enfin, c'est à trop, on vit déjà dans une simulation, on s'en rend pas compte, donc... Après, c'est pour ça que c'est vraiment une question philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire l'humanité ou autre Et moi, je sais que j'ai un avis euh, peu humain là-dessus. <rire> enfin, je, je, ça me dérange pas de résoudre, euh, de réduire, pardon, Le, l'humanité à peu de choses, à des influx nerveux. Euh, donc pour moi, c'est pas vivre sans vivre. Là, je pense, que c'est plus une question philosophique. Euh, du coup, après, mais,
3: oui. mais voilà voulais rebondir du coup Clément. Oui,
1: f- f- moi là, en fait c'est un peu le même problème que Cypher et d'ailleurs hein, je me suis mis pas mal de potes à dos quand on discutait de, de Matrix parce qu'on on m'avait demandé, on m'a dit toi si jamais euh, tu vivais dans la Matrix tu préférais le savoir ou pas Bah ben non carrément que je préférerais pas le savoir, je préfère finir ma vie comme ça euh, et vivre et être heureux et insouciant que de, de découvrir cette réalité là quoi, enfin sans déconner. Donc, c'est l'allégorie disais, de la caverne. Si tu veux, Exactement. c'est ce que je disais, c'est vivre sans vivre, parce que du coup, je sais, tu vois, tu fais la démarche de te connecter, tu sais que y vas et que ce que tu vis n'est pas réel et que c'est virtuel. Mais si je le savais pas, ça me poserait pas de problème. Mais vu que je le sais, ça reste de me poser problème.
3: Je vois, je vois. Richard, t'as pas entendu sur cette partie
2: euh, Non, parce que je, je vois pas, euh, comment dire... Euh, je vois pas trop la différence avec la première question, c'est-à-dire que si je suis déjà, euh, si on, si je suis déjà transféré dans un, dans un corps robotique, euh, je, je peux déjà faire tellement de choses qu'au euh, final créer, une, créer un monde virtuel en plus, euh, ça, ça ne change, change pas vraiment ma, réponse, euh, ma première réponse au final.
3: La nuance entre les, la, la question 1 et la question 2, c'est euh, la première, c'est tu es juste une enveloppe artificielle. La, la question 2, mmh. c'est euh, la connexion à un réseau global. Euh, tu peux échanger en, en temps réel avec, euh, avec n'importe qui dans le monde euh, à travers euh, cette espèce de réseau social euh.
1: oui. Tu vas en port Ethernet dans ta nuque pour ne pas dire autre chose
2: bah, ouais au final, tant que j'ai le choix et que euh, si je ne veux pas y aller, j'y vais pas et que si je veux y aller, j'y vais... Euh... Ça, c'est, une, ça, c'est, une option qu'on ajoute, c'est une option qu'on ajoute, mais ça ne change pas euh, fondamentalement la question. Quoi.
3: Ok, je peux, je peux comprendre aussi ton point de vue. Bon, vous êtes euh, un peu réfractaire à tout ça, <rire> j'ai l'impression. On a, on a un peu aussi peut-être aussi du mal à, à, à s'imaginer euh, mm. tout ça, parce que c'est, c'est vrai que c'est, c'est totalement utopiste. Ça, ça nous dépasse piste, un peu. Ça dépend, euh, ouais. ça dépend du point de vue à choisir, vous préfériez euh, juste euh, vous optimiser, et c'est là que je fais le lien avec le transhumanisme. Ouh, je...
1: dites-moi tout. Mmh, qu'est-ce, est-ce que, est-ce que quand, quand tu parles d'optimisation, est-ce que tu parles d'optimisation définitive ou d'optimisation <rire> ponctuelle
3: et ben, c'est là la grande question finalement du transhumanisme, parce que la, la les, les grandes théories finalement euh, du transhumanisme, c'est de de pouvoir s'optimiser tu vois comme dans Gun où tu peux te modifier à façon et c'est de manière définitive après si tu parles d'exosquelettes là c'est plus tellement du transhumanisme c'est c'est,
1: c'est, chose, c'est du transhumanisme parce qu'on parle d'exosquelettes nous euh, en tant qu'aide ponctuelle pour des métiers alors qu'il y a quand même des cas de figure dans lesquels on, on parle de reconstruction corporelle quoi. Mmh. moi de je venir. pense aux, aux exosquelettes par exemple pour les gens qui ne peuvent pas marcher oui. Et qui finissent par avoir au final le, le, le bas du corps complètement motorisé euh, avec ce qu'on appelle un exosquelette. Hein. On ne parle pas de prothèse là. C'est vraiment enfin deux jambes qui se mettent à marcher et qui utilisent en fait ton corps comme support, mais elles sont euh, elles sont autonomes. Et donc euh, c'est, c'est... J'aurais beaucoup de mal à te répondre parce que moi, je suis quelqu'un qui est très sensible au body horror, au biomécanique et ce genre de choses. Oui. Ça ne me fait pas du tout rêver. Ça me fait même plutôt l'effet inverse. Donc euh, Après, il y a pas mal de choses qui pourraient être, euh, comment dire, euh, facilitées. Notamment, je pense à tout ce qui est dégénérescence euh, avec la vieillesse, euh, la sénilité, Alzheimer, ce genre de choses. Peut-être que ça pourrait être endigué. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça doit être endigué Quand on voit aujourd'hui ce que ça cause comme question et comme problème les populations vieillissantes avec euh, des populations beaucoup plus vieilles, enfin avec beaucoup plus d'une population beaucoup plus vieille qu'une population beaucoup plus jeune, est-ce qu'il ne faut pas repenser complètement notre société avant de partir là-dessus Est-ce que... Enfin, tu vois, c'est, ça... Ça a tellement de répercussions sur tellement de choses que je ne saurais pas du tout par quel bout le prendre en premier lieu.
3: Oui, c'est sûr. Après, euh, je pense que si tu... Euh, euh, moi, je, je vois euh, de, d'un point de vue perso, c'est vrai qu'on a la chance, entre guillemets, de s'être fait opérer euh, de notre myopie avec Emmerich. Et je me, je me dis, pourquoi pas on, on se faire remplacer carrément les yeux. Quoi, euh, pour, c'est un petit peu comme dans Thor, euh, où il a perdu son œil, paf, il, se, il a un, un implant bionique. Moi, je, là, euh, là, ça me voit un peu plus de rêve, en fait. C'est pour ça que ça
0: rejoint ta première question. Le truc extrême, mmh. euh, c'est, le, le, finalement,
3: c'est le transhumanisme
0: extrême, c'est euh, tu, en, tu supprimes toute ton enveloppe corporelle, ouais. un peu comme la série Alter Carbone, euh, justement, qui traite exactement de ce sujet-là. Euh, mais après, euh, remplacer l'œil par, ne serait-ce que les médicaments, c'est une, fin, c'est une forme d'évolution où euh, on, on, l'humain invente des choses, des prothèses. Euh, c'est, c'est une évolution continue de l'amélioration, on est, on est dans cette lignée-là depuis déjà des, des millénaires et, euh, et, et la forme vraiment extrême, c'est de dire bon bah, je garde que ce qui me définit moi en tant qu'humain, c'est mon cerveau et tout le reste, la dégénérescence euh, d'où, le, d'où, le, d'où le transfert de la première question finalement.
1: Il y a des pouces opposables aussi
3: <rire> Richard tu as quelque chose à dire
2: euh, Oui euh, c'est euh, qu'est-ce que c'était J'ai oublié. Non, c'est bon. Euh, c'était vis-à-vis de tout ce qui est médecine et notamment euh, voilà, allongement de la durée de vie et, 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 et remplacement, remplacement des parties bah, qui peuvent se mettre à mal fonctionner avec l'âge. Euh, j'ai l'impression qu'on on va arriver peut-être euh, d'ici euh, quelques temps à une, à une époque où en fait l'objectif ce sera plus de vivre aussi longtemps que possible. Parce que depuis depuis toujours, l'objectif, ça a été de rallonger autant que possible l'espérance de vie, de soigner les maladies, de vivre en bonne santé, etc. Mais euh, avec ben, justement tous les problèmes que mentionnait Crevette, de de vieillissement de la population, on va peut-être arriver à à un moment, notamment à à travers le transhumanisme, on va se dire ben, en fait, on on atteint des durées de vie où on n'a plus envie d'aller. Euh, cool. On a tous on a tous 120 ans, on a tous 130 ans. Est-ce que c'est trop Est-ce qu'il y a une partie de la population qui va qui va commencer à dire non, mais moi 130 ans, j'ai pas envie en fait. Laissez-moi laissez-moi mourir. Euh, et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la question. Est-ce qu'on doit le faire Je trouve que c'est l'une des parties les plus les plus intéressantes euh, d'un, bah, de, de tout ce qui se de tout ce qui est soulevé par le transhumanisme justement.
0: Ouais, ça creuse les inégalités.
1: Parce qu'on peut le faire, on doit le faire. Mm.
2: Mm. Oui, et puis c'est... si tu rebranches tout ça dans le modèle économique où il n'y a que les riches qui peuvent se le permettre, alors là... Tu, repomen,
1: tu... excellent film. Je repo-men. repomen, c'est une société dans laquelle on a réussi à, à faire des organes, euh, comment dire, factices, enfin, artificiels. Le problème, c'est que pour te soigner, il faut les payer à crédit et quand tu ne les payes pas, on vient les récupérer. Mm. Voilà. Ouch.
3: <rire> ouais, ça <fait> bien, hein. <rire> alors, mais c'est vrai que finalement, euh, déjà rien qu'aujourd'hui, on a des progrès dans la science quand même qui permet. De, de faire des choses assez impressionnantes en, en matière de prothèses, où tu vois euh, des prothèses de bras qui sont assez folles. Et je me dis que ça pourrait très bien être euh, envisageable à, à, à une échelle où en fait tu pourrais couper la poire en deux en disant que tu, tu gardes ton espérance de vie, euh, on va dire, normale, mais euh, dans la mesure du possible, tu, tu peux être un humain euh, entier.
1: Bah, je pense notamment euh, aux prothèses de type euh, Raptor en fait, pour les athlètes, tous ceux qui font de la course et ce genre de choses qui sont absolument euh, formidables. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Finalement, là, on a complètement squeezé le côté euh, anthropomorphisme pour aller vraiment à l'essentiel et au final au, au but de cette prothèse, au, au but recherché en, fait, euh, en premier lieu. On enlève la partie humaine, ce qui ressemblait à une jambe normale, à un mollet, à ce genre de choses, pour ne finalement se concentrer que sur le but.
3: Oui, ouais, c'est, vrai, c'est vrai. Et euh, on
0: parle de prothèses aussi, mais une autre forme, euh, alors je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lié au transhumanisme, mais c'est aussi la manipulation génétique, euh, à travers justement des romans comme euh, Kataka. Ce qui est intéressant, c'est que là, on cherche à… c'est des patchs, des accidents de la vie, euh, quelqu'un qui perd une jambe, on va lui remplacer, mais… Euh, L'évolution de l'humanité, et là pareil, on rentre dans des grosses questions éthiques, c'est aussi la manipulation génétique en disant, ben au lieu que la personne naisse sans jambes à cause d'une maladie, on, ben, on le fait aujourd'hui déjà sous des formes de trisomie où les personnes euh, font le choix d'avorter plutôt que d'avoir une personne euh, handicapée, et, et ça pose plein de questions sur la manipulation génétique, Là, là-dessus, euh, pour essayer de sélectionner, euh, bah, ah, c'est une sélection, euh, les, les meilleures entités avec le meilleur corps pour euh, faire, si on veut que toute l'humanité passe à 120 ans, ça peut aussi passer par euh, bah, ce type de manipulation euh, génétique.
1: Vulgairement, c'est du génisme, les derniers qui fait ça, ça s'est pas très bien passé
0: exactement, ouais. mais c'est tout C'est euh, voilà, le, le film, je conseillerais le film Gettaka qui est euh, exactement, qui traite exactement de ce type de sujet et, euh, et c'est une autre forme aussi de, de une autre manière d'arriver à une population euh, qui grandit et tout, et c'est vrai que la question c'est est-ce qu'on veut vraiment en arriver là sachant que dans notre modèle économique ça ne fait faire que de la création de, de disparités euh, parce qu'évidemment il faut de l'argent et euh, au moins quand on est euh, on était tous euh, raccord avec notre enveloppe corporelle. Là, ça, ça finirait finalement de dire euh, « si tu veux payer, euh, si tu veux avoir tel gêne euh, de génie euh, dans tel ou tel domaine, euh, c'est temps temps, bon. ce serait encore un, un modèle économique euh, avec des loot box peut-être, hein, on peut voir, mmh. un, parallèle, euh, <rire> un free-to-play, tu peux vivre, mais, euh, mais si tu veux être mieux que ton voisin, <rire> Voilà, et ben, on va venir après avec un, c'est intéressant comme sujet. On peut avoir des bonnes évolutions, un bon modèle économique là.
3: Ouais. Après, moi, j'aime, je t'avoue que l'idée de devenir éternel me, me fascine assez bien parce que je, j'adore voir la, la nature et notamment ce qui me fascine le plus, c'est quand même l'astronomie et j'aimerais pouvoir voir la fusion de des galaxies andromède et voie lactée tu vois ça c'est ce genre de truc qui me ferait kiffer et c'est pour ça que j'aimerais devenir un peu un peu éternel on va dire et c'est vrai que bon euh, c'est, c'est voir le, l'impossible qui qui, qui me per, enfin, qui me pousserait à faire ça
1: le plus extraordinaire est-ce que c'est de pouvoir assister à un événement fantastique alors que tu as une vie euh on va dire, millimétré, limité dans le temps, ou alors de finalement, on va dire, transcender ton existence et devenir éternel. Et à ce moment-là, au final, effectivement, ben, tu assistes à plein d'événements fantastiques, mais ils ont un peu moins de fantastiques parce que tu as vécu suffisamment longtemps pour pouvoir y assister. Et tu vivras encore après ça.
3: Oui, c'est on est encore...
1: Au, au final, la réflexion, c'est j'ai vu ça de mon vivant. Et du coup, si tu enlèves mmh. cette notion de, de durée de vie courte et de vivant, est-ce que c'est aussi fantastique ouais. Je ne sais pas.
0: Perso, la dixième, au bout de la dixième supernova, j'étais blasé.
3: <rire> la troisième va vous surprendre, mais la dixième. <rire>
0: c'est ça. Non, mais le côté éphémère, hein, c'est ça. Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit euh, une, une vie parfaite dans laquelle on peut tout faire. Et je me suis dit, mais bah non, une vie parfaite, ce n'est pas une vie dans laquelle on peut tout faire. Hein, parce que si tu peux tout faire, hein, ça, tu te fais chier. C'est des, des fois, il y a des choses, euh, ne serait-ce que par. Euh, des fois, c'est les problèmes de riches, hein, mais je me dis quand tu es ultra milliardaire, hein, ça doit être frustrant de te dire Oh, je voudrais ce bateau. Bon, bah je peux me l'acheter. C'est fait. <rire> Check. <rire> voilà.
1: En vrai, il y a c'est... ce côté aussi, euh, comment dire, euh, je pense que tu as plus de plaisir simple. Genre, tu vois, de mon vivant, si j'ai vu une éclipse solaire et des aurores boréales, je trouverais ça extraordinaire et que j'ai eu de la chance. Oui. Si je suis éternel, je vais déjà commencer à faire la planète de fond en comble et ensuite oh, c'est un super, une aurore boréale, c'est jamais rien que la cinquième cette semaine.
0: Ouais, c'est une bonne question. Ouais,
3: ouais, ouais. mais euh, du coup, enfin euh, voilà, c'est, c'était un petit peu l'exercice de pensée de ce soir. Euh, je, vous, je vous remercie euh, beaucoup de, de, de vos retours. Euh, j'invite aussi nos, nos auditeurs à. à à avoir cet exercice de pensée, à nous dire, euh, eux, ce qu'ils en pensent. Parce que je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Euh, on a eu trois points de vue très, euh, très différents, mais en même temps assez similaires hein, dans le fond. Je trouve ça, je trouve ça intéressant, finalement. Enfin, voilà, j'ai, j'aimerais bien que, qu'on, qu'on puisse continuer ce débat dans, dans les commentaires. Voilà. J'espère que, que ce sujet vous, vous a passionné autant que, que nous. Enfin, en tout moi je, je sais que c'est un sujet qui me passionne énormément. Et peut-être un mot de la fin pas de Allez jouer
1: à cyberpunk, mais pas tout de suite.
3: <rire>
2: c'est une bonne conclusion.
3: <rire> Merci beaucoup. Eh ben euh, bon, on va reprendre les mots. Allez jouer à cyberpunk, mais pas demain. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous.
0: Ciao, ciao.
1: Salut
3: on ne peut pas tromper une fois mille personnes, mais on peut tromper une fois mille personnes. Enfin j'espère que vous n'avez rien compris.
2: Vous
1: pouvez répéter la question. Parfait, il n'a
2: rien compris.
0: Euh, l'essentiel c'est que ça c'est que ça valide. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs.
1: Alors moi il pas, il m'épacte, il m'épatte, il
0: me Oui, c'est notre culture. Ça pas un peu con, lui.
2: Moi je pense que la question elle est vite répondue.
0: Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense.
1: Au revoir.